0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn.
1: Ja, heute ähm, Folge, ich habe es schon wieder vergessen, Folge 14. 14, ich habe <lacht> aufgeschrieben. Folge 14 äh, äh, von Nichts zu verbergen, das datenschutz kaffee äh, der Kooperation von BITS GmbH und Maus-Datenschutz GmbH. Heute zum Thema Welttag des Passworts. War gerade vor ein paar Tagen, also wenn ihr es hört, ist Donnerstag, wir nehmen jetzt gerade Dienstagabend auf. Und ähm, wie immer hat es keinen interessiert. Vorher hatte Oliver mir vor eben noch irgendwas zugeworfen ähm, mit Fax.
0: Genau, Neues aus Behördistan, nenne ich das jetzt mal. Ah. Ähm, die Bremer Aufsichtsbehörde hat Behörden die Verwendung des Faxgeräts verboten. Nur Behörden? Okay, nur Behörden, wobei ich mich gerade frage, außer Behörden verwendet das doch sowieso schon keiner mehr. Also, und Rentner, ähm, Behörden und Rentner. Kriegen wir die Daten von den Gesundheitsämtern jetzt gar nicht mehr? Oder? <lacht> äh, ich. Oh! Oh, das ist eine gute Frage. Die faxen ja teilweise <lacht> wirklich rüber, ne, glaube ich. Deswegen, deswegen. Ähm, da wird ja hauptsächlich noch gefaxt. Also zumindest aus Bremen kriegen wir jetzt wahrscheinlich keine Daten mehr.
1: Okay, ja gut, das, so groß ist Bremen ja nicht. Dann, ähm, <lacht> genau, so viel fehlt da sieht die dann Inzidenz nicht. zumindest schon mal besser aus in Deutschland. Ja, das ist mal lustig. Ähm,
0: äh, Gibt es eine Begründung? Also so in einem Satz? Ja, kurze Begründung, wir haben ja nicht mehr eine eigene Telefonleitung wie früher. Das Ganze geht wie Tele Telefon auch per Voice over IP, teilweise unverschlüsselt. Außerdem würde ja in den seltensten Fällen noch ein Faxgerät irgendwo stehen, sondern es am Ende wieder wie eine unverschlüsselte E-Mail auf einem PC per E-Mail landen. Mhm. Ähm, ansonsten die Begründung fand ich aber nicht ganz stringent, weil mal sagen sie eben, das würde nur für besondere personenbezogene Daten, also Gesundheitsdaten zum Beispiel gelten. An anderer Stelle verallgemeinern sie es wieder auf alle Daten. Also ich finde es ein bisschen, scheint mir ein bisschen unausgegoren zu sein, das Ganze.
1: Ja, vor allen Dingen, also sagen, sagen wir es mal so, Telef nee, andersrum, Fax geht über eine Telefonleitung. Ob das jetzt so eine Zweidraht-Klingelleitung ist mit Analogübertragung, die nebenbei gesagt auch nicht verschlüsselt ist ähm, oder ob das äh, Voice over IP ist, ist doch eigentlich egal äh, Telefonleitung ist Telefonleitung dafür steht ja der Telefonprovider gerade Egal, lass uns äh, zum eigentlichen Thema kommen, Welttag des Passworts das ist ohnehin viel spannender als Faxe, finde ich Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben.
0: Welttage sind ja immer für, ja, wie soll man das sagen, für schützenswerte Kreaturen eingeführt oder, oder Dinge. Und so scheint es beim Passwort ja auch zu sein, dass das noch ein Mauerblümchen-Dasein fristet. Sonst hätte man diesen Tag ja wohl nicht eingeführt.
1: Ja, also meine Vermutung ist ja, wie jedes Jahr hat der Welttag des Passworts niemanden interessiert, außer irgendwelche Technikfreaks oder Datenschützer. Und ich finde, man sieht das ja auch an den Passworten, wie die Leute sich für Passworte interessieren. Das ist ja lästiges Übel und am liebsten würde man, glaube ich, gar keine Passworte
0: verwenden. Wir haben ja alle nichts zu verbergen, hatten wir ja letzte Folge. Genau, genau. Gleich der Verweis auf unsere letzte Folge. Wir haben nichts zu verbergen und erst recht nicht unsere Passwörter. Ähm, ja, interessant. Du hattest, glaube ich, im Vorfeld äh, mal recherchiert, die häufigsten Passwörter. Ich glaube, die Liste ist seit 20 Jahren relativ ähnlich, ne? Seit 20 Jahren.
1: Ich glaube, so lange gibt es die Liste noch nicht. Aber es gibt ja. eine, die wird gepflegt vom, oder erhoben vom äh, Hasso-Plattner-Institut. Ähm, den Link äh, allgemein zum Hasso-Plattner-Institut können wir mal in die Notes packen. Ähm, ja, die äh, geben seit, ich glaube, 2019 oder 2018 die Top 20 ähm, der gehackten Passworte raus, so muss man sagen. Also, weil, weil die, wie Passworte, die nicht gehackt worden sind, aussehen, wissen die ja zum Glück nicht. Ne? Also, sonst wären die irgendwie auch unsicher. Aber die gehackten Passworte werden von denen veröffentlicht und da sind... Ähm, ja, es sind nicht nur gehackte Passworte, es sind auch dämliche Passworte, muss ich sagen. Und Also noch Einschränkung, in Deutschland gehackte Passworte, so muss man es sagen. Und ähm, wenn man sich die Liste anguckt, da sind so Sachen drin wie, also Platz 1 war glaube ich die letzten Jahre immer 1, 2, 3, 4, 5 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? Das ist äh, eines der beliebtesten Passworte schlechthin. Ähm, auf Platz 2 ist dann meistens das Gleiche mit einer Ziffer mehr oder QUERZ, also q -W -E -R t z äh, ist auch gerne drin in dieser Liste. Also alles, was sich leicht tippen lässt, was man sich äh, im Zweifelsfall auch merken kann, ohne viel Hirn dabei einzusetzen. Ja,
0: wo mir eine Frage einfällt, sind es die am meisten Gehackten oder die am meisten Verwendeten? Ich habe das so verstanden, dass man umfragt und dann die am meisten Verwendeten nimmt. Ja, aber sonst könnte es ja heißen, dass eigentlich kaum noch einer diese Kennwörter verwendet, aber es waren halt die einzigen, die gehackt wurden. Ähm, dann müsste man die Liste ja wirklich ein bisschen anders verstehen. Dann wäre es ja nicht ganz so tragisch vielleicht, wie es klingt. Ja,
1: äh, also nach meinem Verständnis sind das die gehackten Passworte, weil die ermitteln das wirklich aus den Sachen, die, die, sie, äh, die sie ermitteln, die ihnen äh, gemeldet werden. Ähm, ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zugibt, dass er das Wort Passwort, alles klein kleingeschrieben, <lacht> ähm, als Passwort benutzt, was übrigens auf Platz 3 gelandet ist und auf Platz 18 Passwort
0: mit großem P. Also mhm. Ja, spricht dafür, dass das wahrscheinlich keiner sagen würde. Auf der anderen Seite, wie gesagt, dann relativiert es äh, die Brisanz dieser Liste ein bisschen, ja. weil ja. man ja auch sagen kann, wie gesagt, bessere... K Gute Passwörter werden ja nicht gehackt, deswegen können da nur schlechte stehen auf der Liste.
1: G äh, gut, okay, das stimmt. Wobei man kann ja ein schlechtes Passwort auch durch einen Zufallstreffer ähm, oder durch einfach bloßes Ausprobieren von Milliarden von Passworten irgendwann rausfinden. Das ist ja durchaus möglich. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich die Passwörter anguckt in der Liste, sieht man, oh ja, okay, die sind alle, ich, ich würde mal sagen, unter zehn Zeichen lang. Und, oder wahrscheinlich sogar unter acht Zeichen lang. Ich müsste jetzt mal nachzählen. Und ähm, allein die Länge äh, sorgt also schon dafür, dass die Passworte nicht so richtig sicher sind. Und wenn man sie sich ansonsten anguckt, was auch auffällig ist, es sind Zahlen drin, ja, meistens dann nur Zahlen, und es sind Buchstaben drin, üblicherweise nur Kleinbuchstaben. In ein oder zwei ist mal ein Großbuchstabe drin am Anfang, also das Wort so geschrieben, wie das Wort gehört. Aber was überhaupt nicht drin ist, in den Top 20 zumindest, sind Sonderzeichen
0: Gar keine Sonderzeichen, genau. So, und das ist ein Zeichen
1: dafür, dafür, finde ich, dass Sonderzeichen Passworte sofort sicherer
0: machen. Ja, ja, genau. Ähm, gut, anderes Thema. Wie sieht denn ein gutes Passwort heutzutage aus? Lang. Lang und. Kein Wort.
1: So, das wäre so meine Zusammenfassung. Irgendwelche zusammengewürfelten, zufälligen Zeichen aus diesen üblichen vier Zeichensätzen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen und dann so lang wie möglich. Also ich kann ja mal meine Passworte, wenn ich Passworte irgendwo vergeben muss, was ich ausprobiere, ist so 35 Zeichen Länge. Oder auch länger, je nachdem. Aber 35 ist so das, was ich als erstes versuche. Ähm, das geht nicht immer. Also es gibt durchaus äh, irgendwelche Dienste, wo man sich dann anmeldet, die dann sagen, sorry, Ihr Passwort ist nicht sicher genug, bitte wählen Sie zwischen 8 und 12 Zeichen. Wo ja, ich dann genau, sage, okay, genau, das, auch, ja. ähm, das ist jetzt schräg. Mhm. Ähm, aber so, so lang wie möglich. Also lang ist
0: gut. Ja, genau. Ich sage das in Schulungen immer so, äh, gutes Passwort ist nur eins, dass Sie sich schlecht merken können. Oder gar nicht merken, genau. Am besten gar nicht merken können, ja. genau. Ansonsten ist es ja so, kommen wir vielleicht gleich, gleich auch noch drauf, ähm, am besten ist es ja auch, man generiert sich dieses Passwort gar nicht selbst und lässt es per Zufall generieren. Mhm. Also bei mir beispielsweise macht das mein Passwortmanager. Richtig. Ähm, ich denke mir keins aus und dann muss man auch sagen, wenn der Passwortmanager das alles automatisch macht, ist mir auch egal, wie lang das Passwort ist. Ja, also insofern exakt mit so. deinen 35 Zeichen, was ich reinkopiere, wie lange das ist, das ist mir dann auch egal, das macht keinen Aufwand mehr.
1: Exakt, genau das ist es und das bei mir ist es das gleiche, ich habe gesagt, okay, ich will so um die weiß nicht, 30, 35 Zeichen, alle Zeichensätze, die gehen und dann einfach Zufallszeichen und dann kommt da eben irgendwelches Kauderwelsch raus, das wird da reinkopiert, das sehe ich noch nicht mal, bevor es da reinkopiert wird üblicherweise und wird parallel hm. im Passwortmanager abgespeichert, ja. fertig.
0: Genau. Vielleicht nochmal für die, die jetzt nicht sagen, wir wollen es automatisch machen, wir wollen es wirklich selbst machen. Wie lang muss es denn eigentlich sein? Denn die Empfehlungen, man, wie eben schon gesagt, wenn man es sowieso automatisch machen lässt, dann nimmt man einfach äh, größere Längen und größere Komplexitäten. Ähm, notwendig wäre ja, wenn man so die Empfehlungen vom BSI sieht, zu so irgendwo im Bereich 15 Zeichen, die dann natürlich vernünftig äh, verwürfelt und durcheinander und eben kein Wort. Das wäre schon was, wo man auch sicher wäre, oder? Siehst du genau. anders? Ja,
1: also ja, kein Wort finde ich ganz wichtig. Also alles, was ein Wort ist, was man in einem Wörterbuch findet, und zwar nicht nur in einem deutschen Wörterbuch, sondern auch in einem englischen, einem französischen, italienischen oder welche Sprache auch immer, was in Wörterbüchern steht, ist schon mal irgendwo erfasst worden und kann im Zweifelsfall automatisiert relativ schnell und einfach durchgeprüft werden, um, um einen Account zu knacken. Und von daher sind Worte,
0: die in Wörterbüchern stehen, schlechte Passwörter. Ja, genau. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig, dass man wirklich, wirklich klar macht, es gibt solche Wörterbuchattacken. Das heißt, da haben die eine Datenbank von Millionen von Wörtern und es kostet heutzutage eben mit einem modernen Rechner sehr, sehr wenig Zeit, die auszuprobieren. Und es hilft auch nichts. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber wenn ich sage, so und so viel Zeichen, ein Sonderzeichen, eine Zahl, dann kommt häufig raus Passwort, ausrufezeichen Zeichen 1, dann habe ich eine Länge von... Zehn. Ja, genau. Ich <lacht> habe ein Sonderzeichen und eine Zahl. Ähm, sowas ist ganz schnell gehackt, weil das einfach über diese Wörterbuchattacken und dann sind die auch jetzt so weit, dass sie eben nicht nur das Wort nehmen, sondern auch ein bisschen probieren. Mal ein bisschen umdrehen, rückwärts oder Klein Großschreibung oder eben auch mal diese typischen Sonderzeichen, Ziffern davor, dahinter setzen. Ähm, das heißt, so Passwort, Ausrufezeichen 1 ist genauso über eine Wörterbuchattacke geknackt, wie wenn ich das Ausrufezeichen 1 weglassen würde. Ja, genau.
1: Und auch diese, diese Sachen, die man früher gerne gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, ich ersetze jetzt Buchstaben durch Ziffern und damit ich mir merken kann, mache ich aus dem E eine 3 oder aus dem, aus genau, einer 1, eine aus dem 1, I eine genau. 1, aus dem ja. A eine 4 und so weiter. Ähm, das ist alles auch den Damen und Herren Hackern bekannt mittlerweile und die probieren das automatisiert mit aus. Das heißt, das bringt null mehr Schutz, ich kann einfach das Wort, also es ist genauso unsicher, als wenn ich das Wort mit Normalen schreibe, ohne irgendwelche Ziffern, die ich dazwischen haue. Gleiches gilt, oder dieses, was du eben gesagt hast, mit Ausrufezeichen 1 gilt übrigens auch, ähm, vielleicht hier mal an, an die Administratoren, falls welche zuhören unter euch. Ähm, wenn ich erzwinge, regelmäßigen Passwortwechsel, dann passiert genau sowas, dass die Leute anfangen zu sagen, Passwort... 0197 äh, im Januar und oder 0121 Passwort 0221 Passwort 03 21, das heißt, die zählen hoch, haben jedes Mal ein neues Passwort und auch das lässt sich natürlich erraten, errechnen und relativ schnell knacken. Das heißt, regelmäßiger Passwortwechsel erzwingen ist nicht mehr, muss man sagen,
0: gut. Das genau, ist auch, genau. Ja, ist auch vom BSI seit geraumer Zeit inzwischen schon, seit ein, zwei Jahren nicht mehr empfohlen. Genau, Voraussetzung
1: ist aber, dass dann die Passwortlänge und Komplexität entsprechend hoch sind, dass ich es auch wirklich nicht immer regelmäßig wechseln muss. Hm, genau, das ist im Prinzip, genau,
0: Zusammenfassung, gutes, sicheres Kennwort, aber dann für die Ewigkeit.
1: Genau, nur wenn ich äh, das Gefühl habe oder sogar konkrete Ansatzpunkte habe, ich wurde, keine Ahnung, gehackt, das Passwort wurde geleakt, also es wurde irgendwie kompromittiert, dann gezielt Passwort ändern. Hm, genau. Womit wir beim nächsten Thema wären, ähm, wenn mein Passwort gehackt oder wenn, wenn mein Passwort kompromittiert wurde, ähm, also ich kenne diverse Leute, die müssten, wenn ihr Passwort, ihr eines, was sie benutzen, kompromittiert <lacht> wurde, an 100 Stellen ein Passwort ändern. Das macht natürlich
0: auch keiner. Ähm, mein Stichwort, gleiches Kennwort äh, exakt. mehrmals verwenden. Genau, ist ja. auch
1: äh, eine absolute Unsitte, in meinen Augen
0: absolutes No-Go und extrem risikoreich. Ja, wobei ich jetzt wirklich mal zugebe. Ähm, eigene Schwächen kann man ja auch mal zugeben. Auch das ist lange her, aber es war wirklich das Letzte, was ich eingeführt habe, ähm, dann auch wirklich über ganz konsequent unterschiedliche Passwörter zu verwenden. Wie gesagt, auch schon viele Jahre nicht mehr. Aber das war das Letzte, ähm, weil mein erster Ansatz auch war ja gut. jetzt nehme ich halt ein sehr, sehr gutes Kennwort. Und das dann an mehreren Stellen. Und ähm, ja, im Nachhinein muss man dann, dann, dann feststellen, es nie was passiert. Ich habe es schneller geändert, als die Hacker das ausnutzen konnten. Aber das wichtigste große Risiko besteht, dass wenn eine Stelle, wenn ein Account gehackt ist, naja, dass dann jeder natürlich das Kennwort für beliebige andere Stellen auch weiß.
1: Ja, und das Schlimme ist, wenn man irgendwie seinen Login-Namen, wenn das die E-Mail-Adresse ist, was ja auch sehr verbreitet ist bei, bei Online-Diensten ohne Ende, dass ich mich mit, mit der E-Mail-Adresse als Login-Name anmelde, dann kann ich natürlich, wenn ich die E-Mail-Adresse weiß, das auch an 17 anderen oder an 100.000 Stellen probieren. Mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort, was ich gerade rausgefunden habe. Und äh, besonders schlimm ist es, wenn ich dann rausfinde, äh, wo, der, wo, wo, das, wo die wo äh, E-Mail-Adresse e gehostet wird. Das ist in den meisten Fällen ganz einfach, weil dann irgendwie at gmx.de, at web.de, at outlook.com oder irgendwas anderes dahinter steht. Und damit habe ich dann im Zweifelsfall sogar Zugriff aufs E-Mail-Postfach. Und das... Ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn jemand Fremdes, der einem was Böses will, Zugriff hat aufs E-Mail-Postfach?
0: Genau. Stichwort äh, Passwort-Zurücksetzung. Exakt. Das heißt, dann bin ich ja genau bei dem Thema, wenn ich jetzt wirklich so äh, das erkenne und auch so gewissenhaft bin und sage, ich ändere jetzt überall meine Kennwörter, dann funktioniert das ja immer über diese passwort rücksetz oder zumindest sehr häufig. Äh, das heißt, ich kriege da dann natürlich, äh, ja, holen mir das Problem dann noch mehr ins Haus oder verbreite es beliebig weiter? Ja,
1: also im schlimmsten Fall ist es so, ich habe die E-Mail-Adresse logischerweise, ich bin im Mail-Postfach drin. Das Erste, was ich mache, ist, ich ändere erstmal das, das, also als bösartiger Attac Attackierer, das, Bösart, äh, das, das, das Passwort fürs E-Mail-Postfach. Damit habe ich schon mal äh, den oder die Besitzerin äh, ausgesperrt von, vom eigenen E-Mail-Postfach. Und als nächstes gehe ich mit der E-Mail-Adresse los und mache überall, wenn ich nicht reinkomme mit dem Passwort, mal Passwort rücksetzen und dann kriege ich einen Link an die E-Mail-Adresse, kann das Passwort zurücksetzen und kann sogar selbst, wenn bei jedem anderen Dienst ein anderes Passwort verwendet worden ist, einfach überall rein, weil ich das Passwort zurücksetzen kann und habe aber die Besitzerin des e mail postfachs ausgesperrt und das ist natürlich ganz übel.
0: Genau. Weil Und über die E-Mails vorher, wenn ich mir den Posteingang anschaue, sehe ich da sogar genau, bei welchen Accounts, Shops, äh, Social-Media-Netzwerken, wo auch immer derjenige überhaupt einen Zugang hat. Mhm. Stimmt. Das heißt, ich muss nicht mal rumprobieren, sondern ich kann es mir sogar vorher anschauen, wo er ist.
1: Stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber das ist, ich kann natürlich in die, in die Historie gucken, was ja, da ja, die rein ja. rausgegangen ist. Ist ja, ist
0: ja viel zu aufwendig, das überall auszuprobieren. Ja, ich gucke einfach stimmt.
1: nach. Ja. 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 Ähm vielleicht äh, so für, für, äh, für die ZuhörerInnen, ähm, es, ist, äh, es gibt einen Dienst, ähm, da kann ich äh, erstmal nachgucken, ob wurde meine E-Mail-Adresse, war die von irgendeinem Leak betroffen? Das, äh, die Seite nennt sich Have I Been Pawned. schreibt sich ein bisschen komisch, Have I Been, wie man es schreiben würde in einem Wort, und dann Pawned. p w n -E .com.
0: Genau, ohne das ähm, A, das ist weggefallen.
1: Genau, wir packen den Link auch nochmal in die Show Notes und da kann man tatsächlich seine E-Mail-Adresse eingeben und gucken, ähm, ob man von einem Leak betroffen war und sieht dann auch, wo das war, äh, wie groß der Leak war, welche, was für Daten damit bei waren, also zum Beispiel ob ein Passwort betroffen war oder Kreditkartendaten oder ähnliches, um dann gegebenenfalls von einer Sache auf, oder auf eine Sache, von der man bisher nichts wusste, noch irgendwie
0: reagieren zu können. Ähm, genau. Wobei, ein, ein, ein Schläger würde ich gerne einhaken, das ist ja nur eine, es gibt ja viele von dieser Plattformen, mhm. ähm, also von daher durchaus die Empfehlung, äh, ja, probiert ruhig äh, verschieden aus. Ich glaube, Herr Wabihim Porn, ist das das vom hasso plattner institut Ich meine, es wäre nicht Hasso-Platzer. Äh, hasso Dann gibt es von ihm aber noch eine andere Liste. Dann gibt G es doch genau. noch eine.
1: Dort mhm. gibt es auch eine, das ist der Identity Leak Checker. Auch den genau. äh, können, wir, können wir verlinken in, der, in den Show Notes. Was ja. ich äh, bei Heather -Porn ganz, porn ganz, ganz spannend finde, ist, dass man als Unternehmensadministrator auch einfach die Domain hinterlegen kann und dann automatisch aktiv benachrichtigt wird, wenn E-Mail-Adressen dieser Domain von zukünftigen Leaks betroffen sind und dann äh, sozusagen in der Zukunft äh, gefunden werden. Dann wird man aktiv benachrichtigt. Man muss also nicht regelmäßig suchen. Das geht aber ja. tatsächlich nur, wenn man
0: nachweisen kann, dass einem die Domain gehört über die ja, üblichen ja. Mechanismen. Guter Service, wichtig vielleicht noch für unsere ZuhörerInnen, ähm, wie entsteht diese Liste? Das heißt, die wird ja nur gefüllt, wenn in irgendeiner Form Hacks bekannt werden. Vielleicht Beispiel gerade letzte Woche oder im letzten Monat ging das ja wieder durch die Medien, dass diese 500.000 ähm, Facebook-Accounts da öffentlich wurden. Das heißt, dann wird so eine Liste gefüllt. Das heißt, wenn man sich dort nicht findet, heißt das natürlich nicht, dass man nicht in irgendeiner Form gehackt wurde. Äh, es heißt nur, dass es eben noch nicht bekannt wurde, noch nicht im größeren Rahmen verwendet wurde. Also von daher eine gute Sicherheit, aber auch keine absolute Sicherheit. Genau,
1: genau keine absolute Sicherheit, aber auf jeden Fall eine Erhöhung der Sicherheit, weil man natürlich mehr Wissen hat, als wenn man das nicht nachguckt. Oder sich genau, hilft auf jeden informiert.
0: Fall nur, worauf ich hinaus will, wenn man jetzt das Gefühl hat, den Verdacht hat, man ist vielleicht gehackt worden, dann bitte nicht einfach nur da, dort die E-Mail-Adresse eingeben und wenn man dort nicht gefunden wird, sagen, okay, dann ist nichts passiert, sondern wirklich dann lieber einmal zu viel das Passwort ändern, ähm, so einfach davon ausgehen, im Zweifelsfall, dass eben vielleicht was passiert ist.
1: Genau. Ich hätte noch einen Punkt, den wir noch überhaupt nicht berücksichtigt haben bei dem ganzen Thema jetzt und das ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Ähm, immer mehr äh, Unternehmen, Diensteanbieter, wie auch immer man es nennen will, bieten das an. Ähm, vielleicht drei Worte vorab, was das überhaupt ist, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, genau,
0: es gibt ja kaum noch welche, würde ich sagen, die es nicht anbieten.
1: Ja, also, ja gut, also ich finde, es sind noch zu wenig, wenn ich ehrlich So, Wenn ich in, mein, in meinen äh, Passwortmanager gucke, da sind über 50 Prozent der Logins keinen zweiten Faktor. Ähm, Na gut, was ich, wobei ich
0: Frage ist, liegt das an dir oder an dem Anbieter?
1: <lacht> also zumindest habe ich nicht herausgefunden, dass es noch einen zweiten Faktor gibt. Man muss sich ja auch ein bisschen aktiv darum kümmern, aber also selbst Amazon bietet ja einen zweiten Faktor an, ähm, der mir mein Konto schützt. Drei Worte, genau. was ist Zwei-Faktor-Authentifizierung? Das heißt, ich habe nicht nur mein Benutzernamen und mein Passwort, sondern das muss ich eingeben, dann drücke ich, schicke ich ab und dann bin ich aber nicht drin, sondern dann gibt es, muss ich noch den Besitz eines weiteren Faktors nachweisen. Also das eine ist Wissen. Ich weiß Passwort, ich weiß Zugangsdaten. und da muss ich noch den Besitz von etwas nachweisen. Das passiert zum Beispiel... Oder die Eigenschaft,
0: das ist der dritte, ne? Zwei aus drei.
1: Die Eigenschaft...
0: Ja, ich habe ja äh, Iris oder Fingerabdruck Ach ist eine so, ja, okay. Etwas, was ich weiß, etwas, ja. was ich habe oder etwas, was ich bin. Das genau. ist also die, also die, dieser Dreiklang.
1: Ja, okay, aber also haben. dann jetzt im Internet noch äh, äh, irgendwelche biometrischen Daten, Fingerabdruck, iris scanner oder was nachzuweisen, ist eher unüblich, behaupte ich mal. Also deswegen ist es meistens, in den meisten Fällen ähm, Gerade für, für normal Menschen äh, äh, zur Verfügung gestellte Dienste ist das eher äh, ein, 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 ein Haben, ein Besitz, den man nachweist und das tut man dann, indem man, weiß ich nicht, eine SMS aufs Handy kriegt und diesen SMS-Code abtippt oder indem man einen, so, so einen Authenticator hat, wer auch immer den herstellt, da gibt es diverse, das ist auch ein vereinheitlichtes Verfahren, sodass man, beliebigen Hersteller der nächsten Mal oder beliebigen Anbieter nehmen kann, wo der mir einen Zifferncode anzeigt, der berechnet wird anhand der Uhrzeit und weiterer Informationen und der
0: alle 20 Sekunden äh, wechselt üblicherweise. Genau, das ist vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen noch mal so ein interessanter Aspekt, weil ähm, mir ging es am Anfang auch so, als das so aufkam und jeder dann seine eigene Authenticator-App da äh, rausgebracht hat und man hat das Gefühl, man muss sich jetzt für 20 äh, Anwendungen auch wieder 20 Apps installieren. Das ist inzwischen nicht mehr so, äh, sondern diese Apps sind wirklich universell, dieser Algorithmus, dieses Verfahren ist universell. Das heißt, es reicht weitestgehend irgendeine App, die man sich da nimmt und dann hat man sehr, sehr viel erschlagen zumindest. Genau. Es gibt immer ein paar Exoten, die ein eigenes Verfahren haben. Bei mir meine Banking-App beispielsweise funktioniert nicht darüber. Da haben wir dann tatsächlich den, den Fingerabdruck. Ähm, aber man hat eben sehr, sehr vieles erschlagen. Das ist schon sehr praktisch inzwischen.
1: Ich glaube, die Banken sind da außen vor, weil die äh, irgendwie inter interessanterweise immer alle ihr eigenes Süppchen kochen und es nicht hinkriegen. Also keine der Banken, die ich kenne... Ähm, nutzt einen, eine typische Authenticator-App. Es mag welche ja. geben, ich weiß es nicht, ja. aber
0: von den großen, die mir jetzt bekannt sind, wüsste ich keine. Ja, absolut, ist auch meine Erfahrung. Das, also da hat man dann immer dann doch nochmal eine zusätzliche App. Ähm, lässt sich halt leider noch nicht vermeiden. Aber ansonsten funktioniert das schon sehr, sehr komfortabel inzwischen.
1: Genau, wobei man muss sagen, es ist natürlich ein Komfort- Verlust, weil ich immer nach und Passwort jetzt noch was machen muss. Ich muss irgendwie was abtippen im Zweifel, wenn ich eine SMS kriege, muss ich vielleicht noch warten, bis die SMS endlich kommt, weil der Server gerade lahm ist. Dauert das wieder eine halbe Minute? Das ist nervig. Kann ich total verstehen. Erhöht aber die Sicherheit so dermaßen ungemein, dass ich es das extrem wichtig finde. Weil ähm, und Passwort kann geknackt werden, aber selbst wenn es geknackt ist, wenn dieser zweite Faktor nicht da ist, wenn niemand den Code eingibt, wenn niemand bei einer Push-Nachricht OK klickt oder ähnliches, kommt
0: kommen äh, diejenigen, die da rein wollen, nicht rein. Ja, genau. Das es ist eigentlich wie immer. Sicherheit nervt, es macht Arbeit, äh, aber es funktioniert dann eben auch. Ähm, wobei ich jetzt noch mal gerne eine Fangfrage an dich richten würde. Oh. Oh, oh. Ähm, ich kriege manchmal dann vom Browser so eine schöne Frage. Ähm, möchten Sie auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf diesem Gerät in Zukunft verzichten? Mhm. Sagst du ja oder nein? Selbstverständlich sage ich
1: Immer nein, <lacht> würde ich doch niemals ja sagen. <lacht> ähm, es kommt drauf an. Also es hängt tatsächlich davon ab, welch, auf welchem Gerät bin ich gerade gegangen und es hängt davon ab, wer fragt mich. Klar, im ähm, Internetcafé solltest du nicht ja sagen. <lacht> nee, das zum Beispiel. Aber wenn ich gerade, wenn ich also zum Beispiel ähm, nehmen mal äh, einen der großen Online-Shops äh, äh, ähm, und mein, mein Telefon, da will ich nicht jedes Mal den, den Code eingeben müssen. Da sage ich ja. Um, äh, auf meinem privaten Rechner, üblicherweise auch auf dem geschäftlichen, definitiv nicht.
0: Ja, mache ich ähnlich. Das, eh das, das, das ist, das ist mhm. also äh, ja. ganz ja.
1: unterschiedlich. Aber im Zweifelsfall, ähm, das ist halt das Problem. Man wird äh, von vielen immer noch gefragt, ach, guck mal, kannst du hier ein Häkchen setzen, Und dann wird es bequemer. Man hat natürlich einmal schon nachgewiesen, ähm, dass man derjenige ist, der wirklich zu, alle, alle Faktoren, die man braucht, um reinzukommen, hat. Und ähm, wenn das ein eigener Rechner ist, dann halte ich das für relativ unkritisch, da tatsächlich den zweiten Faktor auszuschalten, lokal nur für dieses Gerät. Es wird ja letztlich als Cookie irgendwo im Browser gespeichert, dass das, eben, äh, dass das Gerät bekannt ist. Ähm, jeder andere, der von einem anderen Gerät, Schrägstrich einem anderen Browser zugreifen will, kriegt diese Abfrage ja trotzdem weiterhin. Das heißt, man schaltet damit nicht die gesamte Zwei-Faktor-Authentifizierung aus, sondern nur die
0: äh, in diesem Browser auf diesem Gerät. Genau, das heißt, dieses ganze ähm, Rumprobieren, Ausprobieren von Hackern, die irgendwo sonst wo auf der Welt sitzen, das ist nach wie vor ausgeschlossen, weil die immer nach dem zweiten Faktor gefragt würden. Tja, wo haben wir weniger Sicherheit? Wir würden uns da praktisch weniger Sicherheit reinholen, wenn jemand wirklich das Gerät übernommen hat äh, und es steuern kann. Mhm. Ähm, da muss man halt einfach sagen, gut, das eigene Gerät, ähm, da ist dann jeder natürlich verantwortlich, das aus seiner Sicht vernünftig zu schützen, aber das Risiko ist zumindest deutlich geringer. Und äh, da muss man vielleicht auch für sich selbst einfach abwägen, ähm, was mache ich auf meinem Gerät, wie viele unsichere Anwendungen habe ich da drauf und kann ich dementsprechend so vertrauen.
1: Exakt, genau. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Fragen kommen, ihr, ihr habt vorhin jetzt fünfmal das Wort Passwortmanager erwähnt, aber ihr sagt gar nicht, was für, für einen ihr nutzt. Ähm, dazu genau, machen vielleicht, wir auch nicht. Genau, dazu <lacht> vielleicht, das machen wir ganz bewusst nicht. Ähm, weil wir hier keine Werbung machen wollen. Es sei denn, es kommt mal jemand, der möchte uns was dafür bezahlen, dass wir Werbung machen. Dann gucken wir uns das aber noch genau an, ob wir das auch wirklich bewerben können. Ansonsten genau, und dann
0: finden wir plötzlich einen ganz, ganz toll. <lacht> ähm, nee, aber ich finde das auch gut, ein besonderes Produkt nicht äh, jetzt zu empfehlen oder zu bewerben oder so etwas, aber vielleicht diese grundsätzliche Unterscheidung mal, äh, online und offline Passwortmanager. Oh, wunderbar. Das finde ich vielleicht schon was, wo man noch mal kurz drüber sprechen kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz gesagt, es gibt halt welche, wo man sich quasi seine, sein Programm, seine App auf dem eigenen den Rechner installiert, dort auch die, die Daten dann, das Passwort natürlich in verschlüsselter Form, die ganzen Passwörter gespeichert sind, ähm, das lässt sich durchaus auch über verschiedene Geräte synchronisieren, aber letztlich ist es immer eine lokale Speicherung und äh, ja, es liegt im Geschick des eigenen dann diese Synchronisierung entsprechend einzurichten, ist also auch ein bisschen schwieriger äh, einzurichten. Alternative, alles in die Cloud, ähm, kriegt wahrscheinlich der ein oder andere sofort einen riesen Schreck, Passwörter in der Cloud, ähm, ja, letztlich muss man sagen, die, die sind auch dort verschlüsselt abgespeichert. Ähm, der Cloud-Anbieter wird aber wahrscheinlich Zugriff darauf haben können, wenn er das möchte. Das heißt, man sollte hier dann wirklich nur jemanden nehmen, dem man vertraut. Vorteil natürlich, es ist einfach viel, viel einfacher einzurichten.
1: Ja, also ich äh, habe mir von einem großen Anbieter, der die Sachen in der Cloud speichert, äh, versichern lassen, dass die, äh, die Passworte tatsächlich auf dem Nutzergerät verschlüsselt und verschl werden und verschlüsselt drüber geschickt werden, sodass die keinen Zugriff haben, weil alles verschlüsselt vorliegt. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch äh, äh, Passwortmanager, wo ich die für die Synchronisierung keine Ahnung, Dropbox, OneDrive und wie sie alle heißen, äh, nutzen kann. Und das ist was, das würde ich glaube ich eher nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann vielleicht eine verschlüsselte Datei habe, die ich da ablege, aber ähm, ich muss mich darauf verlassen, dass die wirklich richtig gut verschlüsselt ist und dass auch wirklich keiner zugreifen will. Und wenn ich dann wieder an die US-Problematik denke, dass da doch vielleicht Geheimdienste raufgucken können und solche Sachen anfordern können, dann haben die eine Datei zwar verschlüsselt, aber mit allen meinen Zugangsdaten, da könnte ich mir vorstellen, dass sie durchaus auch mal mehr Energie reinstecken, sowas zu knacken.
0: Ja, absolut, denke ich auch. Also es gibt, ähm, wie gesagt... Keine Anhaltspunkte momentan, dass so eine Verschlüsselung knackbar ist. Trotzdem, ich würde es auch nicht bei Dropbox hochladen. Einfach irgendwie habe ich zumindest ein schlechtes Gefühl. Darüber. Nein,
1: ja, und im Zweifelsfall wird, es, wird die Datei gesichert und in zehn Jahren, wenn wir mit den Rechnern einfach nochmal einen Tick weiter sind und die Verschlüsselung vielleicht doch geknackt wurde, kommt man mit einmal ran, mit vernünftigem Aufwand an solche Daten. Und wenn man dann die Passworte nicht regelmäßig geändert hat, was man ja nicht soll dann hat mit einmal jemand doch alle Zugangsdaten. Ne? Also man darf ja nicht nur von, von heute ausgehen, sondern muss auch davon ausgehen, dass natürlich gerade die Geheimdienste enorme Datensammler sind und solche Sachen im Zweifelsfall aufheben,
0: um in zehn Jahren mal zu gucken, was sie mit den Sachen anfangen können, wenn die Technik ja. weiter ist. Genau, genau. wenn man das jetzt mal so sieht, wir empfehlen heute hier gerade irgendwas von 15 Zeichen und Sonderzeichen und solche Dinge. Wo waren wir bei zehn äh, vor zehn Jahren? Da, da waren wir irgendwo bei acht Zeichen.
1: Ja, da wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, bei den meisten Diensten irgendwo 10, 20 Zeichen einzugeben. Und, wahrscheinlich genau ne, so, und das ist einfach das Problem ja. ich würde sagen wir haben es jetzt einmal äh, rundum diskutiert wir sind auch glaube ich heute bei der längsten Folge die wir bisher jemals gemacht haben und sollten vielleicht noch kurz ein zehn Sekunden Fazit machen ähm, und dann uns verabschieden
0: ja zehn Sekunden Fazit dann äh Mach mal.
1: <lacht> okay, ich finde, Faz wir haben eigentlich alles gesagt. Ja haben wir. Auch Fazit ist von mir aus, Passworte sind ein absolut lästiges Übel. Mich nervt es extrem. Nerven ka äh, merken kann ich sie mir ohnehin nicht und alle anderen auch nicht, behaupte ich mal. De nichtsdestotrotz sind sie unheimlich wichtig und noch besser werden Passworte, wenn man einen zweiten Faktor benutzt. Passworte nicht weitergeben, Passworte lang machen, Passworte möglichst komplex machen, Passwortmanager benutzen, dann kann man sich das auch alles gut merken oder dann muss man sich das nicht mehr merken und dann ist die Welt auch schön. Punkt. Genau. Und im
0: nächsten Jahr an den Weltpassworttag denken.
1: Genau. Ich weiß nicht, wann er ist, so. aber wahrscheinlich wieder irgendwie im Mai.
0: Ähm, ist das nicht der gleiche Tag? Ist das dann nicht immer der 10.? Nee, das äh, war, war, war am Nein, das ja, genau. war am 6. Mai. Ist das nicht immer dann am 6.? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich genau. weiß es nicht.
1: Ich weiß aber, was in
0: zwei Wochen ist, am
1: 27. Mai.
0: Da ist unsere nächste, unsere nächste Folge unseres Podcasts. Genau, die Nichts kommt zu da verbergen, raus. das datenschutz Exakt.
1: Und damit sind wir irgendwie in der Ausleitung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, liked uns äh, insbesondere bei Apple. Ich glaube, woanders kann man uns gar nicht liken. Ich weiß es nicht. Aber abonnieren
0: ähm, kann man uns auf vielen anderen Kanälen natürlich. Exakt. Tut
1: das. Ähm, Tragt äh, unsere Worte in die Welt. Ähm, macht ein bisschen <lacht> Werbung für uns. Äh, da geht noch ein bisschen was zuhörerzahlmäßig. Es wächst stetig. Also ich bin ganz glücklich, aber es geht noch mehr. Einiges mehr. Genau. Ah. Schönes Schlusswort. Ich denke. Ja, also eins haben wir noch hier. Ne? Also, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr mal irgendwie eine Kontaktaufnahme durch uns bei euch braucht, schreibt uns eine Mail an
0: käffchen.nichtzuverbergen.net. Hey,
1: Käffchen mit AE. Exakt. Genau. So, und jetzt haben wir es. Bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Ja,
0: bis dann. Tschüss.